друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном. Перед камерой Юрий Рашкин, и к нам сегодня присоединяется напрямую из Монреаля, Канада, писатель, профессор университета Конкордия Михаил Йосель. Михаил, добро пожаловать обратно на программу. Здравствуйте, Юрий. Спасибо. Ну что ж, к нам придет Новый год, также называется «Большой праздник», то есть выборы. Вы верите в то, что Трампа можно остановить выборами, или это просто следующая глава, которую он, следующие препятствия для него, которые он перескочит, и, и нам нужно будет делать что-то еще? Или просто на этих выборах его разобьют в пух и прах, и страна движ, двинется вперед? Хочется надеяться, что последнее. Хочется надеяться, что он проиграет с треском, с огромным электоральным разрывом. И в силу этого не сможет утверждать, что выборы были сфальсифицированы и не будет держаться за дверные косяки в Белом доме и уйдет по собственной воле. Несомненно, он будет пытаться каким угодно способом остаться. В последнее время появилось некоторое количество статей вот такого из жанра катастрофа журналистики где там рассматриваются различные варианты того, как он может остаться у власти, даже проиграв с огромным разрывом. Я не думаю, что он на это пойдет, потому что, в частности, им было продемонстрировано 1 июня, да, когда он пытался использовать армию для разгона демонстрации в Лафайет-парке. После этого, да, после этого, в общем, и министр обороны, и советник по национальной безопасности ему дали понять и письмо, конечно, бывшего министра обороны, да, э, дали понять, что армия не будет на его стороне, что он не сможет использовать армию. До этого он без конца говорил о «мои генералы», да, и так далее. То есть он, ему было дано понять, что он, в общем, не, э, не император, живущий в Белом доме, а что он э, президент э, в демократическом государстве и при этом президент, который сейчас, в общем, стремительно опускается в рейтингах, и который понимает сейчас, судя по его поведению, и по поведению его администрации, и по поведению сенаторов-республиканцев, что он, в общем, идет прямым курсом на очень серьезный проигрыш. Поэтому я думаю, что... Words, чего бы мои мысли не стоили, но я думаю, что, конечно, сейчас он прямым курсом идет на колоссальное поражение, то есть серьезнейшее в условиях разделенной Америки, когда невозможно, как победа рейгановского типа 49 штатов, да, он, тем не менее, я думаю, Байден сейчас идет на выше 400 электоральных голосов. Как будет дальше, мы посмотрим, но сейчас... И это, и это чрезвычайно важно, разумеется, потому что он должен проиграть с большим разрывом чтобы показать Америке, что последние четыре года были операции, что Америка не страна Трампа, что сторонники Трампа — это меньшинство, что то, что происходило последние четыре года в стране — это позор, а не просто какая-то политическая коррекция курса. Вот. Поэтому это, конечно, очень важно. Но вы не считаете, что он при этом покинет Белый дом до выборов, скажет, да, надоело, они меня не ценят, они все предатели, все меня сдали, пошли они, я уезжаю в Ростов? Um, ну, 
зависит от того, насколько он не любит проигрывать больше, чем он любит выигрывать. Я думаю, что думаю, что в настоящий момент, если он поймет, что он неминуемо проиграет, он, возможно, попытается уйти, сказав, что я сделал, что мог, но меня не ценят, против меня ведется целенаправленная массированная кампания, я ухожу. Это может произойти. Может произойти и так, что по слухам, опять же, кто это все знает, но тем не менее, Митч МакКоннелл и республиканцы в Сенате находятся в состоянии легкой паники, потому что понятно, что он тянет за собой и Сенат тоже. И Сенат сейчас идет прямым курсом на переход в руки демократов. Что говорят, что как бы ему дан срок до Labor Day, да, то есть, но это еще больше месяца, то есть два месяца почти. До этого времени должны пройти еще, естественно, республиканские демократические конвенции и так далее. Непонятно. Он сейчас очень стремительно идет на дно, не только, не только даже в, в, в плане его проигрыша Байдену, который все увеличивается и который сейчас существеннейшим образом превосходит любой разрыв, который практически, который Хиллари Клинтон имела над Трампом в 2016 году. Но он просто не справляется с собой психологически. Он, он плохо говорит, он плохо координирует, он подавлен, он не может больше имитировать ярость, когда читает с телепромтера, а если у него отнять ненависть и ярость, и просто голый напор злобы, у него ничего не остается. Вот, поэтому я, мне кажется, что он просто деградирует стремительно психологически, эмоционально и ментально. И, и кто знает, как, как дальше дело пойдет. Судя по тому, что он, как, как стремительно он бросился в омут откровенного расизма и, и практически в общем, его твиты, этот твит и кукукс-клановца сейчас, это должно вызвать панику и наверняка вызывает в среди республиканцев в Сенате, в Конгрессе, в Штатах, губернаторов и так далее. Потому что ну, это, это, это дорога абсолютно в никуда. Это дорога к колоссальному проигрышу. Америка не там сейчас. Ставка на то, что большинство американцев в душе расисты, это битая ставка. Он, может быть, так думает, но это, это дорога к колоссальному разгрому. Трамп решил угробить республиканскую партию? Трамп все равно... Трамп не республиканец, ведь и Трамп не демократ. Трамп — это Трамп. Трамп — это какой-то определенный набор э, в основном крайне низменных человеческих качеств, которые создают его личности, которые он навязал Америке. Не демократическим путем, заметим, потому что электоральный колледж — это не демократический механизм. Вот. Поэтому ему все равно, республиканцы или демократы, или все, что его заботит, это он сам. Его деньги, его 
обожание его толпами людей, глубоко больной человек, вообще говоря, которому даже единственный человек, может быть, в истории, которому недостаточно президентства для того, чтобы чувствовать себя в полной степени обожаемым. Ему все время нужно, чтобы его любили больше и больше. Когда огромная дыра существует в его душе, которая ничем не заполнима, она без дна. Ну вот, так что он, он безусловно, утянет за собой на дно республиканскую партию, и республиканская партия уйдет в небытие, на, по крайней мере, на целое поколение, как в свое время, когда Джонсон подписывал в 1964 году да, вот эту э, прокламацию, он сказал, что мы потеряли юг на поколение. Так оно и произошло. Демократы потеряли юг на целое поколение. Сейчас республиканцы потеряют страну на целое поколение. Вот, так что, но Трампу это абсолютно безразлично. И все, что его заботит, это то, каким он выйдет из этого периода, что против него ведутся довольно большое количество уголовных дел. На него сразу же будет, в общем, заведено. То есть он сразу же... Он прекрасно понимает, что у него сильные перспективы оказаться в тюрьме по совокупности всех его предыдущих и нынешних э, поступков. Э, и он понимает, что будет бесконечное расследование, и все, что им замалчивалось, все, что заминалось, э, все, начиная с этого отношения с Путиным, финансовых отношений с Россией, и все остальное, все это всплывет, все это выйдет на поверхность, это ничего в этом хорошего не будет. И сам он, и все окружавшие его, это, в общем, люди, которым нечего терять, вот что страшно. Вот, так что... Э, Конечно, для него это, это неуходно заслуженный отдых, но он надеется, вероятно, что, вот что каким-то образом все это обойдется, рассосется, что он откроет свою телевизионную компанию, вот это ОАН, да, вот это, и, эм, Не знаю, ему 74 года, но он полон, и он в плохой форме, ментальный, э, психологический, но, вероятно, не такое чувство, что его жизнь только начинается. Михаил, вы считаете, что Трамп изменил Америку или он сделал ее такой, какой она есть, вот это великое и ужасное, или он, так сказать, такая проверка на прочность Трамп и Америка? Ну, он магнит который вытащил всю грязь из отдельно взятой человеческой души и из коллективной американской души. Вот это у него есть. Вот он представляет из себя... Вот такой... детоксификация такая. Он, он, как... он, он, он вытягивает... Если в человеческой душе есть трещина, он, он вытянет из человека душу. Он вытягивает злобу, комплексы, чувство собственной неполноценности но в основном злобу. Он ее, он, он тыкает вот как бы в человеческую душу и ищет э, вот эти вот трещины, через которые, в общем, чернота души может выйти. Э, он, он магнит такого рода. Э, вот, так что он, э, если есть какой-то положительный момент в последних, в ужасных этих трех с половиной годах, то это то, что он вытянул наружу и на всеобщее обозрение разлом в американском обществе и все то, что то, что было запрятано, 
то, чего люди стыдились. Он дал людям понять, что стыдиться этого не надо, что он как бы ходячий как бы сосуд, которым они могут значит, заполнять своей э, бывшим чувством стыда. И, и, э, и он э, обнажил разлом в американском обществе, это, это, который в общем, сразу по нескольким э, диагоналям происходит. Это, это разлом между городской и сельской Америкой, это разлом поколенческий э, и, конечно, в первую очередь демократи, демографический. Э, Белая Америка, air quotes, э, перестает быть доминантной силой в американском обществе не хочет с этим смириться, разумеется. До конца так и никогда не была доведена гражданская война. Началась гларификация героев конфедерации довольно быстро, да, Lost Cause и так далее, конец 19 века, начало 20 века, Джим Кроу. Так никогда. И вот только сейчас Америка начинает с этим разбираться. С тем, Благодаря что... Трампу? Благодаря тому, что он высвободил силу, он, он, все, он, он вытащил все на поверхность. А, а, там, где, там, где существует энергия зла, появляется противостоящая сила. И это не всегда энергия чистого добра. Это энергия просто противостоящая. И там есть, конечно, перехлесты колоссальные, потому что произошло, произошло столкновение двух Америк. Присутствует в памяти двух Америк. Вот. И понятно, как оно разрешится, потому что будущее на стороне не Трамповской Америки. Она уходит в прошлое, и она цепляется за прошлое. Но это столкновение жестокое и, и, и сопровождается массой эксцессов самого разнообразного характера. И мы находимся, как всегда, в самой поскольку мы граждане Америки, мы находимся в середине этого, и сблизи э, очень трудно все это рассмотреть. Мы просто видим какие-то отдельно взятые эксцессы и происходящие вблизи нас процессы, а что увидится, как говорил э, большой видится, как говорил классик, большой видится на расстоянии. Да? Вот, э, вот э, мы еще увидим, как это все. Э, но но в каком-то смысле он сослужил своей чудовищностью, абсолютно человеческой чудовищностью, абсолютно моральным распадом собственной личности, он, тем не менее, оказал службу американскому обществу, потому что он все обнажил, он вытащил все, и это противостояние у всех на виду. У американцев на виду, у всего остального мира на виду, и это американский позор, но это позор, через который надо пройти, потому что... Возможно, у остального человечества существовала другая картина Америки в голове, но вот сейчас они видят настоящую. Они видят настоящую Хорошо, картину. Хорошо, тогда, Михаил, я не собирался, например, в этой пойти сторону, но раз уж вы сказали, возникает тогда у меня возник вопрос. Выдающиеся люди в России, типа Виктора Шендеровича, говорят, что вот если бы в нормальной стране и все время показывают пальцем на Америку. Вот в Америке это все работает, как это должно работать. А ведь не обязательно работает. Это не означает, что у нас ужасная страна. Просто ну, не идеальная страна. Нет такой страны, которая... Вот, я не знаю. Я не знаю такой страны. Это, это, о чем это говорит? Это что-то плохое или это просто... Э, как, ваши мысли по этому поводу? 
По поводу того, что, что, что считает Шендеровичи. Да, например. Я думаю, он не один. Потому что есть люди, которые верят в Америку, несмотря ни на что. Ну, правильно делают. Конечно. Потому что это, это саморегулирующая система, она проходит через какие-то падения. Это, это далеко не первый позорный эпизод президента Трампа, не первый и, и не последний позорной страницы в истории Америки. Да? Мы, даже даже после, после гражданской войны истории Америки, да? я уж не говорю до, да? когда там любимый Трампом Эндрю Джексон, да? например. Ну, вот. но, но, и, но и после... Даже в 20 веке, да, чего только не происходило, Джим Кроу, да, и, и uh, internment японских граждан американских, да, во время войны, и макартизм, много чего происходило. Много страшных uh, страниц в истории Америки, она всегда какое-то столкновение тектонических плит, американская политика, всегда как бы на краю конца света. Но потом она находит способы э, с этим своим прошлым рассчитаться э, и двигаться вперед до следующего падения. Но сейчас это был очень тяжелый момент, потому что действительно вот это как в 1968 или 72 году пришел бы к власти, уже набиравший, вообще говоря, близко к 40%, да, Джордж Уоллес, откровенный расист, который, вообще говоря, был умнее Трампа. Ну, вот, Трамп просто какой-то карнавальный клоун, но злой клоун. Вот, совершенно абсолютно лишенный каких-то моральных берегов. Вот, ну вот, да, вот так вот, вот худшее, что есть в Америке, как бы неожиданно воплотилось в образе одного человека, и он оказался, опять же, не победив демократическим путем в Белом доме. Ну и, соответственно, он повелся так, как он вел себя всю жизнь. А всю жизнь он, в общем, занимался тем, что разрушал все, к чему он прикасался. Все его начинания закончились банкротствами, все его казино закончились банкротствами. Да? Все, 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 к чему он прикасался, все обращалось в противоположность золота. Вот. И, 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 и теперь он делает то же самое в отношении всей страны. И, собственно, в результате его невероятной некомпетентности погибло огромное количество людей да? вот в ходе идущей катастрофы, в общем, от кризиса, да, потому что худшее, худшее как бы, реакция на, на вот это вот вот эту вот эпидемию, которая косит людей направо и налево в Америке, большинство стран уже пытались с ней справиться и как бы справляются, и я сижу в части ЮСД от американской границы совсем другая ситуация. Да? Но потому что Трамп решил развязать культурную войну и не смог справиться с этим, с этой, с, с этой эпидемией, и не хотел с ней справляться. Потому что все, что им интересовало, это перевыбор. А для того, чтобы его переизбрали, нужно, чтобы Америка забыла про этот кризис и как бы возобновила экономический рост. И он попытался... Почему? протолкнуть Америку, как бы сказать, что все это уже закончилось. Вот. И это привело к страшным результатам абсолютно. Вот через все это, через все это Америка, конечно, вот прошла, и это, конечно, было, это, это было страшное дело. В общем, то, что называется elections have consequences.
Вот, выборы имеют... Да, последствия. Да. Михаил, хорошо, тогда важная тема, мне кажется, для современной публики. Мы сейчас живем сквозь такую просто перемену моря в социальном уровне. У нас и статуи сносят, и выглядит это все очень страшно, если смотреть хронику новостей, правильно показать людям, то просто бегают какие-то толпы, и полицейские на коленях стоят, и все это выглядит ужасно. И это одно. Но, с другой стороны, меня, я думаю, многих поразило то, что русские люди, русскоязычная публика вдруг оказалась на стороне рабовладельцев. Не на стороне пострадавших, казалось бы, вот, потому что люди живут при авторитарном государстве, страдают от этого. Нет, они оказались, решили себя встать, встать на сторону бывших рабовладельцев. Даже особенно меня поражает то, что называется в России либералы и так сказать, те, что не против Путина, все равно они тоже очень часто оказываются против черных и на стороне вот этих рабовладельцев. Как вы это объясняете, ваши мысли по этому поводу? Ну, здесь много чего. Трамп, я вам скажу, Трамп это магнит, который вытаскивает человека все плохое. И таким же точным образом он работает и на, на людей, живущих в России, у которых полно комплексов в отношении Америки. И зависть, и обожествление, которое является оборотной стороной зависти, и наоборот. И, и советская привычка к тому, что советское воспитание изображало чернокожих людей в Америке как невинных, как, как, как жертв американского общества, которые всегда были рады, когда белые люди обращали на них внимание, и, и, и как бы были меньшие братья наши. И вдруг неожиданно выясняется, что никакие они не меньшие братья, а наоборот, они ведут себя так, как будто они равные. И это все входит в советские комплексы, потому что даже по-советски, как говорите, либералы — это советские люди, в общем. И в какой-то степени, вот я прожил в Советском Союзе 30 лет, но и я... Советский, постсоветский человек, я просто... Живя в Советском Союзе, конечно, живя в России сейчас, здесь много чего намешано. Здесь оттуда, глядя, кажется, что политическая корректность и перехлесты политической корректности, и walkingness, и cancel culture, что это все гораздо большая угроза и им лично, и американскому обществу, чем Трамп, например. И им, и им кажется, они с уверенностью заявляют, что в России в Америке нет, и что все это разговоры вот этих ультралибералов, они же тоже живут под чудовищным прессом унижения от того, что над ними сидит Путин. Ну, адресовать, сделать с Путиным они ничего не могут, и здесь происходит вымещение на Америке тоже условной. Вот. Потому что на американцев давит прессом своей чудовищности Трамп, но в гораздо большей степени давит в России Путин. Потому что Путин, в отличие от Трампа, все-таки поддерживается этим самым silent majority. Вот. И, 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 да, и вот они вымещают свою это комплексы, как всегда было принято в России, на, на Америке в том числе. 
на Америке, да, как, в общем, потому что здесь еще и трапа проигрыша, потому что мы были как бы великая страна. Даже те, которые люди, как и я, которые смеялись над той страной, которые хотели из нее уехать, и которые желали поражения коммунистическому, естественно, квазикоммунистическому режиму, тем не менее остались в прежней парадигме. Надменные американцы, да, которые нас теперь уже не считают за людей, считают нас провинцией. С какой стати? А вот посмотрите, что у них там происходит. Вы посмотрите, как они там, там прогибаются, как они там их несчастных, как во время культурной революции, заставляют пройти сквозь строй, через Петрусина, вставать на колени, целовать ботинки и так далее. У них там галтелые толпы носятся, статуи сносят и так далее. То есть жизни нету никакой. И это примерно тоже разделяется и большим количеством людей в эмигрантском обществе русскоязычном, потому что они тоже видят свой сегмент Америки, они тоже в Америке не живут, по большому счету. Они живут в русской Америке, даже если они работают в американской компании, потому что их английский, допустим, не позволяет им быть полноценными участниками жизни американского общества. Вот. И то есть это все как бы, ну, каждый как бы пытается так или иначе сбалансировать свои чувства в отношении Америки происходящего, и каждый каким-то способом вымещает свою горечь и тяжесть жизни, и непонимание ситуации или понимание ситуации своим собственным образом. Поэтому у Шендеровича своя Америка, у других российских либералов, без кавычек в кавычках, своя Америка, у вас своя, у меня своя, у, у, у бруклинских иммигрантов российских своя условных. И все вместе как бы, в общем, как составляем очень незначительную, очень незначительное а, а, какое-то а, число людей, которые определяют нынешнее состояние американского общества. Огромная страна, 340 миллионов людей, в два с лишним раза больше России, например. То есть, э, и в ней происходят какие-то глобальные процессы сейчас, вытащенные наружу отчасти в большой степени президентством Трампа, но и глобальными процессами происходящими э, тоже. Да? Та же самая глобализация, автоматизация, иммиграция, глобальное изменение климата, все что угодно. Мы живем в очень э, быстро изменяющемся мире, и в этом калейдоскопе очень трудно уследить. Каждый выхватывает какую-то часть картинки калейдоскопа. Вот. И все это зависит от того, откуда ты смотришь на состояние жизни в Америке сейчас. Хорошо. Тогда как людям получить какое-то ощущение или понимание того, что в Америке на самом деле происходит? Если у каждого своя Америка. Ну, у, у Трампа и у Трампа, последователей Трампа своя Америка. У, у людей, противостоящих Трампа, а это большая часть Америки, своя Америка. У людей, живущих в больших городах, своя Америка. У чернокожих людей своя Америка. У белых людей, которые не одобряют чернокожих людей, своя Америка. То есть, то есть может быть, главное понимать, что твоя Америка – это не вся Америка, а есть еще очень много Америки, в которой тебя нету. Да, ну и мы, конечно, видим даже просто первое, что обнажило результаты выборов 2016 года, но мы знали это и раньше, просто никогда до такой степени доходила поляризация, потому что никогда кандидат, скажем, меньшинства и российского меньшинства не приходил к власти в Белый дом. Вот, но мы знали и раньше, что существует как минимум две Америки, что гражданская война никогда не была доведена до логического конца. 
и, что, и что, что ее раны продолжаются и по нынешний день. Мы знали, что расизм не изжит просто потому, что это родовая травма Америки, и что, что хотя на институциональном уровне сделано чрезвычайно много для того, чтобы его не было, разумеется, но он, тем не менее, существует, существует в реакциях людей, существует в жизни людей. Вот. И э, как с этим... Э, как, как дальше интегрировать Америку, не очень понятно. Понятно, что происходят какие-то турбулентные процессы. Это тяжелые процессы. Мы знаем только, есть социологи, есть люди, которые занимаются опросом общественного мнения. Их целая армия таких людей. Они говорят нам, что большое количество, большое, большинство американцев за 60% сильно поддерживает движение Black Lives Matter, например. Понимаете? Потому что они понимают, что в этом отношении в стране неблагополучно. Мы знаем, что большинство американцев не поддерживает Америку Трампа и не являются трампистами. Мы вот знаем такие две вещи, которые нам рассказывают люди, которые пытаются держать руку и, в общем, в этом добились больших успехов, потому что социология, политология в Америке на очень высоком уровне. Вот. Рассказывают нам языком бесстрастных цифр, в какой Америке мы живем. Но, но в каждый отдельно взятый момент времени мы включены в общий мир, разумеется, неважно, где как бы ты живешь, в Москве или ты живешь, в, в Висконсине, в Монреале, в Найроби, если ты американский гражданин или не американский гражданин, но интересуешься жизнью в Америке, казалось бы. Но, с другой стороны, мы понимаем, что не находясь в центре всего этого, мы просто выхватываем какие-то отдельные кусочки и приносим в нашу картину Америки свое собственное понимание ее. Для того, чтобы понять ее в большем как бы, объеме, в полноценном как бы, размере, для этого существует как раз опрос общественного мнения, политологи, социологи, которые просто нам дают какие-то цифры. Мы примерно себе представляем, как это, в какой Америке мы живем. Хорошо. Михаил, тогда в заключение пару слов о том, как вы представляете себе путь вперед из этой ситуации. Ну, скажем, у нас будет президент Байден. Ну, ну и дальше что? Мы уже знаем теперь, что у нас расизм дофига в стране. Казалось бы, что, может быть, это было где-то все в далеком прошлом, но выяснилось, что, оказывается, нет, что это в нашем веселом настоящем. Что с этим всем делать? Как, с этим, как это перерабатывать? И куда стране, как страна может двинуться вперед и сделать себя опять великой, как нам обещал президент Трамп? Не, ну, разговор о величии, это просто как бы это, 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 это негодная, с моей точки зрения, риторика, потому что величие вырабатывается не, не, не речевыми способами, а просто состоянием души в обществе. Вот, и как говорю, что та Великая Америка, которая представляется Трампу и его сторонникам, это, в общем, если по-настоящему задуматься, это Америка конца 19 века, да, Джим Кроу, вот, и начало 20 века, вот, Америка без черных людей, без голосующих женщин и так далее. Вот, поэтому важно, чтобы... Победа Байдена и демократов была решительным перевесом. Потому что очень важно, Америка это то, как она сама себя ощущает. И когда Америка Трампа поймет, что это Америка не то просто меньшинства, а малого меньшинства, 30%, скажем, 35%, что большинство Америки не с ними, они какое-то число из них, которые не совершенно уж отмороженные, 
задумываются о том, почему это так. Потому что сейчас им не ясно, что они не представляют большинство. Люди, регулярно смотрящие Fox News, не, не знают, что они находятся в меньшинстве. Вот. И, и, и вот так и двигаться вперед. Когда большинство идет вперед, поколение идет вперед, молодое поколение идет вперед, а отставшие Трампленд, Америка Трампа, подтянутся, куда им деваться? Они подтянутся. И снова они поймут, им будет сказано, и американцы, большинство американцев сейчас знает, что негоже президенту писать всякую дрянь российскую в своем твиттере безграмотным языком десятилетнего ребенка, что негоже наклеивать какие-то российские ярлыки на сенаторов, что есть, существует какая-то базовая норма человеческой порядочности, и что запредельная вульгарность должна быть преодолена в американском обществе, что, что вот та грязь, которую принес в своей речи, своим поведением, своим, всем своим прошлым э, Трамп, что вся эта грязь, которую вымыла из, из, из американской души, хорошо. Это, вот, это, это, это было как бы катарсис. Вот эта грязь вымыта. Нужно от нее избавиться теперь и идти вперед. И идти вперед. Это не значит, это не Америка Байдена. Это Америка нормальных, порядочных людей. Потому что последние три с половиной года были праздником, карнавалом аморальности и непорядочности, и вульгарности. Вот так примерно я себе это представляю. Михаил Иосиф, писатель, профессор университета Конкордии в Монреале. Большое спасибо вам за ваши мысли, ответы. Есть и всегда о чем подумать после разговора, так что не забудьте подписаться на канал Рашкин Порт на Ютубе, на Фейсбуке. И, друзья, за микрофоном был Юрий Рашкин. До новых встреч. Угу. Спасибо, Юрий.